0: Au cœur de l'Insectarium de Montréal, une mosaïque d'êtres vivants bourdonne, fourmille, stridule et papillonne. Les insectes peuplent notre planète par milliards de milliards d'individus, diversifiés en une richesse d'espèces incomparable à tout autre groupe animal. Certains sont invisibles à l'œil non averti, d'autres impressionnent par leur taille, leur forme ou leur coloration inusitée. Ils conçoivent d'immenses complexes souterrains, entreprennent des migrations de milliers de kilomètres d'un bout à l'autre du continent, ou confectionnent des chrysalides desquels ils émergent entièrement métamorphosés. Malgré cette explosion de biodiversité, on oublie souvent de porter attention à ces êtres acipates qui mènent, à notre insu, leur petite existence en parallèle de la nôtre. Ce balado vous propose un plongeon dans le fascinant univers de ces incompris du règne animal. Ceci est donc votre invitation à apprendre à les connaître et, qui sait, à les aimer un peu plus. Vous écoutez l'Effet papillon, une présentation des Amis de l'Insectarium de Montréal. Qui n'aime pas les papillons? Après une visite à l'Insectarium, la majorité des visiteurs désigneront ces élégants lépidoptères comme leur coup de cœur indéniable. Mario Bono est technicien en entomologie à l'Insectarium de Montréal et est chargé de prendre soin des papillons vivants qui virevolent en toute liberté dans le grand vivarium du musée. Dans cette première partie de notre série de deux épisodes sur les papillons, il nous propose une incursion dans l'univers onirique de ces gracieuses créatures. Bonne écoute!
1: Pour beaucoup de gens, les papillons sont, sont, sont tellement beaux là, que c'est même pas des insectes. Les hein? autres, ils les mettent dans une catégorie à part. Il y a même un de mes anciens collègues qui disait que les papillons, c'est vraiment les ambassadeurs des insectes parce que, bon, à part quelques phobies spécifiques, là, les gens qui aiment pas les papillons, c'est plutôt rare. Hein? Fait que c'est un insecte, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les caractéristiques. Euh, le corps divisé en trois parties, tête, thorax, abdomen. Chez les insectes, il y a deux types de métamorphoses, complète, et incomplètes. Dans le cas du papillon, c'est une métamorphose complète, c'est-à-dire qu'on part d'un œuf duquel sort une petite larve. Chez les papillons, là, cette larve-là, on lui a donné le nom de chenille. La larve va faire euh, ce qu'on appelle une pupe pour se transformer en imago qui est en adulte. La pupe, on l'a appelée la chrysalide, euh, puis l'imago, ben, c'est l'adulte, le papillon que tout le monde connaît. Puis ce qui est super intéressant avec les papillons, c'est qu'ils sont très spécialisés dans leur alimentation. Tu sais, la chenille va exploiter une niche écologique qui est totalement différente de l'adulte. Donc la compétition n'existe à peu près pas entre les deux stades. Entre le moment où elle sort de son oeuf et le moment où elle est prête à faire sa chrysalide, là, une petite chenille de papillon monarque va multiplier son poids par à peu près 2700 fois. C'est très abstrait, là, mais un bébé qui vient au monde à 6 livres pèserait 8 tonnes au bout du compte s'il avait le même stade de croissance que la chenille. Donc la chenille, c'est vraiment le stade de croissance. Une fois qu'elle est devenue chrysalide, là, il n'y a plus de croissance. C'est vraiment c'est le stade de transformation puis une fois adulte, c'est le stade de reproduction. Le papillon, en fait, comme la plupart des insectes euh, qu'on dit holométabole, la métamorphose complète, vont se donner euh, toute euh, cette difficulté-là parce que c'est un processus qui est quand même complexe. Euh, la chenille, il faut qu'elle mue, elle va changer de peau plusieurs fois parce que la quantité de nourriture qu'elle mange, sa peau, son corps n'est pas élastique, elle doit muer. C'est un processus pendant lequel euh, l'insecte est fragile, vulnérable, euh, la chrysalide, c'est un stade immobile donc aussi vulnérable pour les prédateurs, les intempéries. Fait que Tout ce travail-là pour pouvoir en fait euh, acquérir les organes de reproduction. Parce que comme toute espèce vivante, son but dans la vie, c'est de se reproduire. Mais à l'état de chenille, elle n'a pas ce qu'il faut. Donc, elle va se transformer en papillon, l'adulte stade de reproduction. Dans le cas, par exemple, des papillons de la la famille des Saturnidés, entre autres, eux autres, ils n'ont même pas de pièces buccales fonctionnelles. Ils n'ont pas de trompe, le le proboscis, la trompe, qu'on observe chez les papillons avec lesquels ils vont boire le nectar ou autre chose. Chez les Saturnides, par exemple, les pièces buccales sont tellement atrophiées qu'elles sont non fonctionnelles. Les Saturnides, c'est des papillons qui peuvent être très gros. D'ailleurs, un des plus gros papillons du monde en termes d'envergure d'ailes. c'est un papillon de la famille des Saturnidés. C'est le papillon cobra, qui peut avoir, euh, comme envergure d'ailes d'un bout à l'autre de, de, des ailes, là, jusqu'à 30 cm. C'est une règle d'école. Là. C'est impressionnant. Euh, c'est des papillons qui sont de couleur euh, brune, beige, parfois des belles colorations. Dans le cas des espèces du Québec, le polyphème d'Amérique est un bel exemple de ça. Il va du beige au brun, en passant par le bourgogne avec des ocelles, des taches en forme de cercle sur ses ailes qui sont entourées de bleu, jaune, parfois bourgogne aussi. C'est un très, très beau papillon, mais généralement, quand même, l'ensemble de l'insecte est plutôt brun ou de couleur foncée.
0: Comme toutes les chenilles, la chenille de papillon nuit de la famille des Saturnidées formera une chrysalide et craint qu'il la protégera durant la phase transitoire de sa métamorphose. Mais les ingénieux papillons de nuit ajoutent une couche additionnelle à leur enveloppe protectrice. Le cocon, un tissage de soie qui, contrairement à la chrysalide, n'est pas vivant, mais qui leur sert à la fois de manteau douillet et d'armure indestructible. Euh,
1: Les papillons, par exemple, euh, de bombix mori, qu'on appelle le verre à soie, c'est quand même intéressant, lui. Euh, La plupart des chenilles, euh, quand ils font leur cocon, vont y aller... euh, C'est pas un fil continu, c'est plusieurs petits bouts de fil. Mais dans le cas du Bombix mori, quand le cocon est fait, c'est un long fil qui peut atteindre plus de 1,5 km de long. Un fil qui fait un cocon. Quand le papillon de la famille des Saturnidés, par exemple la Saturnie cycropia, ou ce qu'on a ici à l'Insectarium, le papillon Cobra, Attacus atlas, euh, elle sort de son cocon, si c'est une femelle, elle, comme elle ne s'alimente pas, elle va rester sur place, elle va émettre dans l'air des parfums, des phéromones, qui peuvent être émises sur de très longues distances. On parle de quelques mètres à quelques milliers de mètres, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 7-8 kilomètres de distance. Bon, évidemment, il faut que les vents souffrent dans la bonne direction. <rire> si les vents ne souffrent pas dans la bonne direction, c'est, ça, ça complique un peu le processus. Mais le but de ça... C'est qu'elle, elle elle va émettre des phéromones dès la sortie de son cocon, parfois même avant, parce que comme elle ne s'alimente pas, elle doit se faire féconder par un mâle rapidement pour pondre ses œufs, parce qu'elle va vivre sur les réserves accumulées au stade chenille. Quand je disais que le stade adulte, c'est vraiment le stade de reproduction, elle, si elle sort de son cocon, puis qu'elle n'est pas dérangée, qu'elle n'est pas fécondée par un mâle, euh, qu'elle n'a pas de raison de se déplacer, ben, elle va mourir, tout simplement. Euh, parce qu'elle n'aura pas été fécondée, donc elle ne pondra pas d'eux. Une femelle peut pondre de quelques dizaines à plusieurs centaines d'œufs. Alors que le mâle, lui, euh, son but dans la vie, quand il sort du cocon, là, on parle toujours de la famille des saturnides, c'est de trouver une femelle. Donc, du moment qu'il trouve une femelle, il va la féconder. C'est un processus qui peut durer plusieurs heures quand même, parce qu'il ne va pas seulement donner que ses spermatozoïdes, mais il va aussi donner ce qu'on appelle une spermatophore, qui est une espèce de substance gélatineuse dans laquelle il y a sa semence, mais il y a aussi euh, les sels, les minéraux, les protéines, tout ce qui a pu accumuler au stade chenille qui pourrait être utile au développement des œufs de la femelle. Il va lui donner tout ça, puis après ça, il meurt. Donc lui, c'est mission accomplie, il meurt. Donc tout ça pour illustrer le fait que c'est vraiment le stade de reproduction.
0: Pour détecter les phéromones diffusés par leurs congénères, les Saturnies en quête d'amour, utilisent leurs antennes à la forme atypique et distinctive de plumes. En effet, les filaments touffus permettent de multiplier la surface de contact afin de mieux capter les molécules chimiques chargées du parfum de leur future amoureuse.
1: Ils ont les antennes en forme de plumes. C'est vraiment, c'est une caractéristique qui est facile à reconnaître aussi. Là. Chez une femelle, c'est moins évident parce que les antennes sont plus petites, c'est pas elle qui doit trouver le mâle, donc elle a des antennes quand même en forme de plume. Mais chez un mâle, qui lui doit trouver, sentir les phéromones des femelles jusqu'à plusieurs kilomètres de distance, c'est vraiment des grosses, grosses plumes. C'est vraiment typique. Un des beaux papillons du Québec, qui fait d'ailleurs partie de la famille des Saturnidés, c'est le papillon Lune, Actias Luna, qui est vert aussi, avec des des ocelles dans les ailes, qui rappellent les anneaux de Saturne, d'où viendrait le nom probablement de de la famille Saturnidés Ça fait référence à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de papillons qui ont été nommés comme le Polyphème d'Amérique, Anterea Polyphemus, fait référence à des déesses euh, grecques ou autres de la mythologie euh,
0: après le passage obligé de la chrysalide permettant leur transformation du stade de chenille au papillon adulte, ces mystiques insectes nocturnes consacrent donc les derniers jours de leur courte vie à la quête du partenaire idéal afin d'assurer la survie de l'espèce. Et ce, au point où les saturnies adultes n'ont pas anatomiquement la capacité de se nourrir, contrairement à la majorité des papillons diurnes qui eux possèdent une trompe leur permettant de se gaver du nectar et autres liquides délicieux.
1: Dans les cas des papillons qui s'alimentent, comme le monarque, qui est vraiment connu, puis la plupart des papillons de jour aussi, ils ont une trompe fonctionnelle pour boire, qui ont une diète eux autres qui est liquide. Dans la majeure partie des cas, c'est le nectar dans les fleurs. Parfois, ça va être les urines animales, les carcasses en décomposition. Parfois, on va tirer des papillons aussi avec des substances sucrées qu'on appelle de la myélée. C'est un mélange, ça va un savant mélange de plein de choses sucrées en fermentation, Bref, tout ce qui est sucré, euh, à l'exception... Ben, il y a, dans tout ce que je dis, puis tout ce que je vais dire jusqu'à la fin, il y a plusieurs exceptions. Je donne les grandes lignes, mais il y a plein d'exceptions. Là. Par exemple, dans le cas, dans le cas de la, des papillons de la famille des iconidés, qui est plutôt euh, en Amérique euh, centrale. Ben, il y en a en Amérique du Nord aussi, là, mais surtout Amérique centrale, Amérique du Sud. Euh, eux autres, euh, ils vont être capables, de, en s'abreuvant du nectar, ils vont aussi prendre des grains de pollen qui vont dégrader, donc ça ça, c'est une famille de papillons dont plusieurs espèces peuvent vivre plusieurs mois. Parce que, comme le but de l'adulte, c'est la reproduction, une fois que c'est fait, c'est mission accomplie, il meurt. Donc on parle d'une espérance vitale adulte de quelques semaines, en moyenne un mois.
0: Mais cette moyenne n'est pas représentative des grandes variations de longévité d'un lépidoptère à l'autre. Certaines familles, telles que celles des Saturnités, ne vivent qu'une dizaine de jours au stade d'Imago, soit de papillons adultes. À l'autre extrême, des espèces telles que les héliconinées atteignent une longévité remarquable allant jusqu'à environ 9 mois. Le secret de leur éternelle jeunesse? En plus d'une diète liquide, ils dégradent et consomment des grains de pollen riches en protéines. Au Québec, un étonnant papillon peut même survivre jusqu'à 10 mois au stade adulte en bravant l'impitoyable saison hivernale.
1: On a au Québec un des papillons qui vit le plus longtemps au monde, euh, qui est le papillon euh, Morio, de la famille des Néfellés. C'est un papillon qui, il y a deux générations à chaque été, il y a une génération qui naît et qui meurt très tôt en début de saison. Mais sa descendance, à lui, va devenir adulte à la fin de l'été, au début de l'automne. Mais comme les fleurs sont très, très rare à ce moment-là où commence la nourriture pour l'adulte commence à être plus, euh, plus rare. Puis aussi, la température devient moins euh, propice là, à la vie d'un, d'un papillon. Ce qu'il va faire, c'est que déjà à fin août, début septembre, là, il va aller se cacher où est-ce qu'il peut, là, dans les trous, dans les écorces d'arbres, euh, dans les entretoits, dans les maisons, dans les chalets. Puis il va, euh, par osmose, il va euh, faire en sorte que l'eau dans ses cellules, Va être extraite extracellulairement. Donc, quand l'eau gèle dans les cellules, ça brise les parois cellulaires, donc l'animal meurt. En produisant des sucres et des alcools en plus, ça va créer un phénomène d'osmose. Donc, l'eau sort de la cellule, devient extracellulaire. Donc, ça lui permet comme ça d'entrer dans ce qu'on appelle chez les insectes une diapose. On peut comparer un peu là, à l'hibernation, là, mais c'est vraiment assez particulier. Là. Donc, ils vont être en diapose là, tout l'hiver. Évidemment, ils sont inactifs, ils sont en proie à la prédation, c'est pour ça qu'ils vont chercher à se cacher beaucoup. Donc, il va passer l'hiver comme ça, inactif. Puis avec les premiers signes du printemps, là, euh, avec la, la photopériode, la longueur des journées qui allonge, la température qui commence à augmenter aussi, il va se réveiller. Moi, le morio, je l'appelle le papillon de cabane à sucre parce que c'est les papillons qu'on voit, quand on va à la cabane à sucre, c'est un des premiers qu'on voit, il est déjà actif. Donc là, il va aller s'abreuver sur, comme il n'y a pas encore de fleurs pour le nectar, il va aller sur les arbres blessés, euh, d'où il y a un écoulement de sève sucré, bien, il va aller s'alimenter là. Donc lui, euh, quand il va sortir de sa diapose, s'accoupler, se reproduire, mourir, là, il peut vivre jusqu'à 10 mois. Bon, Il y a plusieurs de ces mois-là pendant lesquels il n'est pas actif, mais c'est quand même c'est impressionnant. Il y a le Morio, mais il y a aussi d'autres papillons de cette famille-là, de la famille des NFLD, qui vont, qui vont passer l'hiver à l'état adulte.
0: La majorité des insectes indigènes du Québec passent l'hiver localement, bien que rares soient ceux qui, comme le morio, l'affrontent au stade d'adulte. La plupart des espèces traversent l'hiver sous forme d'œufs, de chenilles ou de chrysalides. D'autres, tels que le fameux monarque, préfèrent la méthode snowbird et migrent sur une distance pouvant atteindre 4000 km vers le sud pour rejoindre la chaleur des forêts tropicales.
1: les héliconides, et le papillon monarque d'ailleurs, et le viceroy aussi, vont accumuler dans leur corps, à l'état de chenille, des poisons. Soit qu'ils vont retirer de la plante, comme dans le cas du papillon monarque, qui va aller dans la sève de l'asclépiade, qui est la plante haute de la chenille, c'est la seule famille de plantes dont la chenille se nourrit. Il y a un poison, il y a un glycoside cardiaque pour lequel la chenille est immunisée, le coût, évolué avec l'espèce de plante. Elle est capable d'accumuler ce poison-là, elle va le garder dans son corps. Elle va le garder pendant la transformation de, en chrysalide aussi. Et le papillon adulte va encore garder ses caractéristiques-là d'être poison. Littéralement poison pour le prédateur. Dans le cas des, des monarques, mais d'autres papillons qui sont toxiques comme ça aussi, ils ont un corps qui est assez solide. Les papillons, c'est... Sont très fragiles au niveau des ailes. Donc, les gens voient les papillons comme des insectes super fragiles. Mais un monarque peut se faire gober par un oiseau qui va trouver qu'il ne goûte pas bon, il va leur cracher. Puis, si les ailes sont pas brisées au niveau des nerveux costales, il va être capable de continuer à vivre pareil. T'sais.
0: Pour l'oiseau malchanceux qui s'est risqué à gober un papillon toxique comme le monarque, les conséquences iront d'un mauvais goût en bouche à, dans certains cas, des symptômes plus sévères, tels que des palpitations cardiaques causées par les toxines d'asclépiades absorbées par la chenille. D'autres espèces sont, quant à elles, devenues entièrement autonomes et ne requièrent même plus l'aide d'une plante toxique pour concocter leur poison.
1: Dans le cas du, euh, du papillon qu'on appelle le vice-roi qui est souvent confondu avec le papillon monarque, la ne va pas accumuler un poison, elle va carrément le synthétiser euh, à partir des plantes qu'elle consomme. C'est un papillon qui est aussi toxique pour, pour un prédateur. Euh, Puis ça, c'est un moyen de défense passif qui va euh, être très utile aux deux espèces. Parce qu'un oiseau, par exemple, qui a goûté un papillon monarque, il a peut-être vécu une mauvaise expérience gustative aussi. Donc, il va retenir deux choses. L'expérience gustative, le mauvais goût, ou même peut-être même les palpitations, puis la couleur, la livrée de l'insecte. Donc, quand il va voir un roi qui ressemble vraiment beaucoup au monarque, il va le parce qu'il ne fera pas la différence entre les deux. Et vice-versa. Donc, ça, c'est un type de mimétisme qu'on appelle mimétisme batésien, du nom du chercheur qui a nommé ce type de mimétisme-là. Là. Il y a aussi un autre type de mimétisme qui est le mimétisme mulérien. qui ça c'est vraiment, c'est particulier, c'est des espèces de papillons tout à fait comestibles pour les prédateurs, mais qui ressemblent à s'y méprendre à des espèces toxiques. Donc le prédateur qui a eu l'exp... la première expérience avec le modèle toxique, quand il voit le mimique, le, le, l'autre espèce qui lui ressemble, il va léviter quand même, même s'il pourrait le manger sans problème. Donc c'est un autre type de mimétisme aussi, des espèces non toxiques qui imitent des espèces toxiques.
0: Mais pour les insectes ne bénéficiant pas de cette arme redoutable qu'est le poison, ils doivent redoubler d'originalité pour duper les prédateurs. Par exemple, de talentueux mimes tels que les papillons kalima imitent à s'y méprendre l'aspect des feuilles ou des branches sur lesquelles ils se camouflent.
1: Le, le, le moyen de défense chez les papillons le plus à la mode et dans la classe des insectes en général, c'est le camouflage. Donc, comme c'est des insectes qui mordent pas, piquent pas, pour la plupart, là, euh, le moyen de défense, c'est, ça, c'est de se camoufler. Par exemple, je parlais tout à l'heure des polygones, le Morio aussi ils ont des couleurs cryptiques. Donc, les autres, ils vont se confondre dans la nature. Là. Les dessins sont sur les ailes, dans beaucoup de livres qu'on lit sur les papillons, c'est comme accepté. Personnellement, il y a beaucoup d'anthropomorphisme là-dedans. Par exemple, dans le cas des papillons chouettes, qui ont euh, des ocelles, là, qui est des formes d'yeux, le polyphème d'Amérique a la même chose aussi. Mais bon, dans le cas du papillon chouette, quand le papillon se pose, il n'a jamais les ailes ouvertes il y a toujours les ailes fermes. Donc, un prédateur ne va pas voir deux yeux d'un, d'un autre animal potentiellement, à moins que le papillon ouvre ses ailes, se mette la tête à l'envers. Les chances que le prédateur voit ça sont plutôt rares. Par contre, ce que le prédateur peut voir sur le même papillon, c'est au bout de ses ailes, un peu comme dans le cas du papillon cobra qui a un dessin de tête de serpent. Dans le cas du papillon chouette, qui a un dessin d'une tête de lézard. Il y a des spécialistes qui disent que ça a un beaucoup plus grand effet que les ocelles qui ne sont jamais visibles les deux en même temps comme une chouette. Là.
0: Il est donc plausible que l'idée selon laquelle les ocelles qui ornent les ailes de certains papillons visent à imiter les yeux menaçants d'une chouette ou d'un autre prédateur soit un simple cas de pareidolie, ce phénomène par lequel notre cerveau perçoit des motifs familiers là où il n'y en a pas. Par exemple, le fait de discerner un visage dans les cratères de la Lune ou encore un animal dans les nuages.
1: Mais les papillons qui sont en proie à plusieurs prédateurs ont beaucoup d'autres moyens de défense, Il y a des papillons de la famille, des noctuidés, par exemple, qui, eux, ont des membranes tympaniques sur le thorax, et puis, euh, ils vont, grâce à ça, détecter les sons émis par les chauves-souris. Donc, puis quand ils détectent ces sons-là, ils vont modifier leur vol, ils vont se mettre à voler de façon totalement chaotique, donc qui va compliquer beaucoup la chasse du prédateur. Puis il y en a même dans d'autres familles, dont j'oublie là, les espèces, là, qui vont émettre un clic. Ils sont capables d'émettre un clic quand ils détectent les sons émis par les chauves-souris pour embrouiller le retour de l'ultrason émis émis par les chauves-souris. Pourquoi que les papillons de nuit sont attirés vers la lumière, en fait? Il y a plusieurs hypothèses. Quelques-unes ont été vérifiées. On utilise ça pour les, pour les piéger. Hein. On va en forêt, on étend un drap entre deux arbres, on met une lumière UV qui va projeter sur le drap, puis ça fait un gros, un gros éclairci en pleine noirceur. Les, tous les insectes vont être attirés par ça. La raison, c'est que comme c'est des insectes essentiellement forestiers qui sont adaptés à la, à la prédation, hein. Il y a, c'est des insectes vraiment vulnérables à plein de prédateurs, quand ils doivent se sauver d'un prédateur, ce qui est le point de salut pour eux, c'est un trou dans la forêt. Donc, une lumière, pour eux, c'est un trou. C'est un endroit où il n'y a pas d'obstacle, où ils peuvent se sauver. Là. Quand ils sont poursuivis par une chauve-souris, par exemple, ou un autre animal un oiseau nocturne, bien, un éclairci, une lumière en forêt, c'est un éclairci en forêt, donc ils, ils vont pour tenter de sauver. Évidemment, ils sont attirés par ça. Une fois qu'ils sont là, euh, s'ils n'ont pas besoin de continuer leur vol, euh, de « dépenser » en de l'énergie pour rien, ben, ils ne se forcent pas, ils vont rester là. C'est vraiment la loi du moyen effort appliquée à son meilleur. Là. Les insectes sont champions là-dedans. C'est des hypothèses, en fait, elles sont souvent confirmées, mais avec les insectes, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que les insectes adorent vraiment nous faire mentir. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses aujourd'hui, puis dire son contraire dans cinq ans, avec des preuves à l'appui. Puis redire une autre chose dans 15 ans avec d'autres preuves à
0: Malgré de multiples hypothèses à ce sujet, l'irrésistible attirance des papillons et autres insectes pour la lumière naturelle ou artificielle demeure un grand mystère. De récentes études proposent même, suite à l'observation des comportements de vol d'insectes à proximité d'une source lumineuse, que les papillons ne voleraient pas vers la lumière, mais tenteraient plutôt de se positionner dos à elle. En effet, ce réflexe leur permettrait de mieux s'orienter en profitant de l'éclairage projeté afin de guider leur chemin. Désorientés par les lampadaires ou les feux de camp, les malheureux papillons se retrouvent ainsi à tourner éternellement autour de ceux-ci. Cet étrange comportement permet cependant aux entomologistes et aux curieux d'observer de façon privilégiée des insectes nocturnes de toutes sortes. Rien de mieux pour célébrer l'arrivée des chaudes nuits d'été que de s'installer en pleine nature le temps d'une soirée pour observer, en famille ou entre amis, l'étrange bestiaire qui s'éveille lorsque nous sommes endormis. L'effet papillon est un balado des amis de l'insectarium de Montréal. Mia Pour devenir vous aussi membre des Amis de l'Insectarium, rendez-vous sur amiinsectarium.com.